1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? É, não tão bem assim, hein? O meu, o seu, o nosso Los Angeles Dodgers, que fase? Pra quem tava acostumado a começar o ano 11-2, né? Nos primeiros 13 jogos, passeando, seis jogos na frente do Padres. Se olhar agora a tabela de classificação, estamos no segundo lugar. Um jogo atrás, chuta de quem? Padres? Não, São Francisco Giants. Isso mesmo, meu amigo. Parece que o ano é dois mil e pouco. E a gente simplesmente perde jogos que supostamente era pra gente ganhar. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja bem-vindo. Dodgers Cast na área. Se quiser seguir a gente no Twitch, é o CastDodgers. Não estou sozinho, estou com ele, o homem de cabeça quente. Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa Que fase pro nosso Dodgers, hein Fernandinho?
0: Fala Tiagão, fala galera Que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Que semana, né cara Semana a gente gravou o episódio 43 falando de um 5-2 Chegamos aqui hoje com um 2-5 Muito perto de uma varrida contra o Milwaukee Brewers, muito perto de uma varrida contra o Cincinnati Reds, jogando dentro do Dodgers Stadium Vamos ver, né, Tiagão, se essa goleada que a gente aplicou no time dos Brewers no domingo, ontem, se ela vai servir como estímulo para essa nova série que começa nessa segunda-feira, dia 3 de maio, contra o Chicago Cubs lá no Wrigley Field.
1: É, e nós temos aí que entender que o Dodgers não só está perdendo, como está jogando mal, né, Uh, nós tínhamos feito o episódio 42, se eu não me engano, onde eu fazia uma alusão, Fernando, do risco que eu via na qualidade do, do, do nosso beisebol. Né? Então, nós vamos falar de bastante assunto aqui do Dodgers, mas é preocupante, tá? A gente já alertava tudo isso, fica à vontade, se joga, porque o Dodgers Cast começa agora! Fernandão, a gente já cantava a bola, né? O bullpen é fraco, o ataque tá sofrendo com lesões e agora os resultados começaram a não aparecer. É momento de se preocupar ou ainda é cedo?
0: Tiagão, acho que é, é muito momento de se preocupar, né? A gente sabe, é começo de temporada, primeiro mês, mas ah, da forma como o time dos Dodgers começou a temporada apesar de ter sido uma primeira derrota no jogo de opening day contra o Colorado Rockies. Depois o time emendou uma sequência muito boa de vitórias, apresentando um, um beisebol que parecia estar em evolução. Acontece que na segunda série contra San Diego Padres, lá no Dodger Stadium, os quatro jogos, o time começou a morrer. Ali o time começou a desaparecer e fundamentalmente o nosso ataque... Basicamente todo o nosso lineup de rebatedores está pior para o primeiro mês de temporada do que estava comparativamente ao primeiro mês cheio de temporada em 2020. O único cara que melhorou sensivelmente é o Justin Turner. Ele tinha no primeiro mês cheio de temporada em 2020 uma média de 30,7% nas rebatidas. Para esse primeiro mês de abril, ele está com 32,7% de média em rebatidas. O restante do lineup todo caiu, todo, todo, em todos os números. Em média, em at bats, em rebatidas, em home runs, em corridas impulsionadas, tudo tá pior. Tudo está pior. E aí a gente pensa, primeiro mês, primeiro mês. Mas esse time não pode jogar. O nível de beisebol que está jogando Não pode apresentar o nível de beisebol Que apresentou na última quinzena Do mês de abril Não pode jogar contra um time Igual o Milwaukee Brewers Que tem 16 jogadores no, Na lista de contundidos Jogar contra uma rotação Dos, dos Brewers Que está longe de ser a rotação Fenomenal
1: O Reds chegou em Los Angeles Para enfrentar o Dodgers, Fernandão Vindo de 7 derrotas seguidas e os caras quase varreram a gente, meu.
0: Os Reds que tá entre os cinco piores times quando a gente está falando de arremessador na MLB. Nós estamos falando de uma rotação, a gente falou isso no episódio 43. A rotação dos Reds estava entre os três piores. Se a gente entrar com um, um, o bullpen dos Reds, ela entra entre os cinco piores da MLB. Os Dodgers não conseguiram bater. Sony Gray O Sony Gray a gente ganhou Não ganhamos do Hoffman Pegamos os caras mais fracos da rotação E não conseguimos ganhar Pegamos Eric Lauer do, do, dos, dos Brewers Pegamos Fred Peralta E não ganhamos do cara não,
1: mas O Peraltinha tá bem esse ano hein? Aí
0: fomos pegar um pobre coitado menino Que tava fazendo o primeiro jogo Sapecamos 16 corridas Esse jogo, ele não vale de nada pra mim O jogo de domingo contra os, os Brewers Os 16x4 ele não vale nada do ponto de vista da classificação, do que o time está jogando. Ele pode servir como uma virada psicológica para o time. Vamos ver isso como é, que vai, como é que o time reage hoje contra os Cubs, essa série contra os Cubs a partir de segunda-feira. Mas foi vergonhoso, vergonhoso e, e, e terrível você pensar que o Max Muncy está 2 de 39 e o cara é colocado como cleanup do nosso da, do nosso lineup. Como é que um cara que não rebate pode ser o cara que vai para limpar as bases? Que base que ele limpa? Ele não consegue rebater. Então aí você pergunta de quem que é a culpa? Os jogadores, claro, porque são eles que desempenham. Mas a montagem do lineup dos Dodgers está muito mal feita.
1: É e, e quando você fala isso, né, de o Mance, o Manse, ele foi um cara que ele se encontrou no Dodgers. Jogando na parte de baixo da lineup. Aí depois ele virou o segundo homem da lineup, sempre rebatendo em dois. Fez alguns jogos até de lead-off, porque ele chega muito em base. O grande problema dele é que agora ele não está chegando em base por rebatida, ele chega no walk. E aí é o que o Fernandão falou: a posição 4 de uma lineup é estratégica, não é à toa. Você não bota o cara com o melhor OPS de quarto, de cleanup, de limpador. Você bota um cara de quatro para fazer o que o Pete Alonso fez ontem no Sunday Night Baseball. Pegou as bases lotadas e limpou as bases. É isso. É assim que funciona. E realmente eu acho que está faltando. Agora, quem que poderia ser? Vamos tirar o Turner do A3 para botar para 4 para ver se ele consegue impulsionar mais... É uma, uma tentativa, porque Corey Bellinger fora por tempo indeterminado. O Will Smith, eu, eu vou pedir desculpa ao Will Smith, eu devo ter zicado a vida dele, porque não é possível. Menino talentoso, um track record de carreira maravilhoso. A gente resolveu aqui fazer uma bold prediction. Perdão, senhor, perdão, senhor, esquece isso, esquece isso. Eu só quero 80 RBIs dele, relaxa, calma. Tira a pressão, Will, calma, respira, tô sentindo que tá, tá, tá com problema, e o time tá sentindo pressionado, eu tô brincando aqui, mas o Edwin Rios, tá parecendo que ele tá indo pra um velório, a hora que ele pega o bastão pra ir rebater, você vê o cara, o cara, tá, o cara acabou de ser dispensado pela mulher. Algum problema tá passando naquela miola lá do Rios. Não rebate mais nada, o Fernando.
0: É, e assim, e é extensivo a todos os jogadores dos Dodgers, né? É incrível como o time não tá conseguindo rebater. Você falou do Will Smith, ele tava até ontem, até o jogo, que esse jogo eu vou desconsiderar completamente, esse último jogo da série contra os Brewers. 4 de 16, Barnes 1 de 7. Kevin Lux 1 de 18, Tiagão. 1 de 18. Max Muncy, 1 de 19, Rios, 0 de 6, Siger, 4 de 20, Betts, Betts, Tiagão, ontem naquele show de rebatida, show de corrida, o Betts foi o único cara que não rebateu, Mookie Betts foi o único cara do lineup titular dos Dodgers contra o Milwaukee Brewers, contra um moleque que estava estreando na MLB, um único cara que não rebateu. Betts terminou o jogo de ontem, o último da série contra os Brewers, 0 de 4. Urias não rebateu, mas o Urias é arremessador, a gente sabe, né? Ele tá ali mais pra cumprir um papel do que propriamente ser um cara que vai rebater.
1: Vamos falar disso também, né? Porque que história é essa do Kershaw? Porra, nós perdendo um monte de jogo, botar o cara de pit hit, rapaz!
0: Vamos jogar sério, David Roberts. E por duas vezes, Tiagão, tanto por duas
1: vezes não é ridículo.
0: E por duas vezes? Com bases lotadas não ridículo No jogo que, que nós ridículo. perdemos de virada No jogo que nós perdemos de virada Para os Brewers Ele entra com um eliminado Bases lotadas e é eliminado E ontem Tudo bem, ontem já estava um negócio desandado Não fazia muita diferença se ele rebatesse ou não rebatesse é, é, no sábado E aí De novo com bases lotadas E nada aconteceu E nada aconteceu é, é, é brincadeira. Você, é, você tá sem arremessador. A gestão de arremessadores do, do, do Dave Roberts tá muito ruim. Tá muito ruim. Ele tá inventando umas coisas que não tem nenhum sentido. Aquele Alex Vezia que entrou no jogo de sábado. Porra.
1: Pelo amor de Deus, o que, que ele fez? Eu fui dormir. Eu fui dormir. Vocês falando ele vai manter. Eu falei, eu vou dormir. Ele manteve e a gente perdeu. Mais uma virada de duas corridas pô! Não é
0: possível Tiagão, fiz um levantamento Das nove derrotas Das doze derrotas que os Dodgers Tiveram nessa temporada Nove Foram em jogos com diferença De duas ou menos corridas Ou seja Não tem ataque O time não rebate As escolhas de Bupen Tudo bem, estamos com o um Bupen bastante reduzido a gente vai falar daqui a pouco da lesão do meio, Figuras do Bupé importantes Ainda tão lesionadas Mas poxa O Trainer não consegue arremessar mais de uma entrada Você usa o Trine Uma entrada e depois tira o cara Pra colocar Alex Vezia Você usa o Victor Gonzalez Por um terço de entrada Um terço de entrada Um cara que tem braço Pra fazer duas entradas se for preciso Três Pô, que, o que que tá passando na cabeça do, do, do Dave Roberts? Ele tá pensando tanto assim em outubro que em abril ele já tá poupando o braço do jogador. Espera pra poupar lá em setembro, quando o time já tiver encaminhado a classificação. Você poupa o braço do cara. Em abril você ganha, em maio você ganha. Você tem que construir a sua, a sua campanha nos primeiros meses de, de, de temporada. Tá horrível, a gestão tá horrível. A gente volta a falar do ataque. Usar o Seager numa má vontade do cacete. Na segunda posição do lineup, o cara não rebate. Desce o cara lá para quinto, para sexto no lineup. Pega o Mance e joga para sétimo. Sobe um pouco mais o Chris Taylor. Sobe o Justin Turner. Não tem condições de você continuar mantendo um time que não rebate nada sem fazer nenhuma movimentação, sem mostrar para os caras: Ó, oh, eu estou insatisfeito com vocês. O que vocês estão fazendo para esse começo de temporada é nada. Então vocês vão dar um jeito agora de recuperar espaço lá embaixo, no, no, no fundo do lineup. Quando você estiver rebatendo bem, beleza, você volta aqui para 2, você volta para 4. Enquanto isso, é 6 e 7 e ponto final. Graças aos deuses do beisebol, o Matt Beatty apareceu. Vamos ver se é uma aparição só milagrosa e temporária ou se ele realmente vai colocar uma pressão em cima do Max Munzer.
1: É, eu acho que o Matt Beere foi uma prova disso, né? Foi um cara que perdeu o espaço de jogo pro Luke Rayleigh, desceu pra Oklahoma, o Luke Rayleigh não fez porra nenhuma, viram que, enfim, a situação tava difícil, e aí chamaram ele de novo, voltou muito melhor na off-speed, né? A gente ficou chateado com, com o Matt Beere, injustamente até porque o o que aconteceu, o Dave Roberts colocou o Zack McKinstry, que tava bem no ano, né, pelo Matt Beat que não conseguiu a rebatida, e aí todo mundo, porra, você trocou um canhoto por outro, um cara que tá quente por um cara que tá frio, daí ele falou, não, é porque o Matt Beere é melhor nas bolas rápidas, aí todo mundo descobriu isso, e aí o Matt Beat, sabe quantas festebol o Matt Beat viu nos próximos 3, 4 jogos depois disso? Nenhuma! Ele não conseguiu nenhuma rebatida, e aí mandaram o cara para o Oklahoma e ele voltou, graças a Deus, bem. Sete RBIs, contamos com ele. Meu amigo, contamos com você, Matt Beach, Mas não fica nervoso, que você é meio burro. Você é meio idiota. E aí você vai acabar fazendo merda. Então, só foca em rebater o resto. Tamo junto. Tô, tô achando que o, o Matt Beach, ele tem é, um papel importante nessa line-up. Principalmente com Lux e McKinstry. Um machucado e o outro muito frio. É aquele rebatedor canhoto que a gente precisa ter também, né?
0: Não, sem dúvida, Tiagão. E assim, é, o Matt Beatt, ele continua sendo aquela figura é, de profundidade do lado dos Dodgers. É né? um cara que consegue fazer outfield, faz o um infield ali bem, as posições de primeira base e terceira base. Eu acho que para esse momento que o, o, o Max Muncy está vivendo, talvez mais um ou dois jogos é, sentados, com o Matt Beatty fazendo a primeira base. Vai ser importante para o Max se repensar o que, que ele está fazendo de errado durante todo esse tempo, porque não dá para o um cara ficar 2 de 39. 2 de 39, é, isso é nada, isso é nada. É, é absurdo um cara rebater 239 no nível de MLB. É vergonhoso,
1: hein? Bom, mais um assunto aqui, vamos falar da nossa... É, linha de relievers, né? Os starting pitchings têm feito a parte deles, porém, os nossos RPs, os relievers, olha, cada um pior que o outro. Scott Alexander também estava bem, entregou paçoca. Nessas últimas cinco derrotas, acho que todas o bullpen foi lamentável. É, tem algum comentário a fazer? Que situação é essa? Jimmy Nelson deve estar com um IP de 8 por inning, porque Impressionante o que o cara faz, meu o cara. Não consegue chegar lá e eliminar, né? A gente tem até o Victor Gonzalez com probleminhas de comando, tirando o Blake Training e tirando o Jensen quando descansa uns 10 dias. Quando vai para praia e volta, o resto. Não está com nível de MLB. Não.
0: É, e Tiagão, a gente tá hoje com 10 arremessadores do é, no nosso bullpen. Né? A gente tem 10 relievers. Se você contar aí que o Jensen é só um fechador, dificilmente ele vai entrar para fazer ali uma sétima, oitava entrada. A gente tem 9 relievers. Desses 9, a gente tem Mike Kickham, que assinou o contrato com os Dodgers ontem por conta da lesão do Dustin May e já entrou no jogo contra os Brewers no domingo. Tomando pancada para todo lado A gente tem Alex Vezia Que perdeu o jogo de sábado E a gente tem o Garrett Clevenger Que é um cara que tá tentando Recuperar um pouco do jogo que ele tinha Quando jogava no Philadelphia Phillies O restante é Denis Santana Que a gente já falou aqui diversas vezes Um cara que é ultra instável É capaz de fazer três entradas Zeradas e é no outro jogo E lá na, numa entrada que ele tiver feito Tomar sete corridas Scott Alexander que, surpreendentemente, está numa boa temporada em 2021, apesar de em alguns jogos dar um susto. Jimmy Nelson também, como você disse, o Ip deve estar lá na casa dos 50, porque não tem um jogo que o cara arremessa, que ele não tome uma corrida, que ele não coloque gente em base, seja por rebatida, seja por walk. E aí o Vitor Gonzalez, que deveria ser o nosso cara mais confiável, o nosso cara mais estável, mas também não está conseguindo ainda apresentar o jogo que ele é, finalizou a temporada de 2020 Da mesma forma, Blake Training Alguns jogos bem, outros jogos é, variando muito Mas eu acredito que essa instabilidade do bullpen está relacionada à corteza dele Ele está muito curto
1: Então, mas não é que ele está curto ô, ô, Fernandão, você acabou de falar que tem 10, cara Não está curto, o problema é que está ruim o problema é que os caras entram lá e não, não elimina. É, é, é difícil. É, ora a gente acha que o juiz está sendo muito perfeccionista. Ora foi o Roberts que escolheu errado. Ora foi porque deixou tempo demais. A grande verdade é, estão chegando aqui e estão passando o carro no nosso time. O nosso bullpen não está fazendo nada. Nós temos o terceiro pior ERA de bullpen, sendo que a gente tem um dos cinco melhores ERA da liga em starting pitching, a diferença é enorme, porque a gente poderia falar ah, o problema é técnico, não é técnico, os caras que têm talento estão arremessando o problema é qualitativo, o time tá caro e ruim de bullpen.
0: Ah, e ainda a gente fica é, na sexta-feira, né, o segundo jogo contra o Milwaukee Brewers. A gente fez um jogo de bullpen, anunciado já no jogo de bullpen. No sábado, o terceiro jogo, infelizmente, aconteceu a lesão do, do May ali, comecinho da segunda temporada. E os Dodgers tiveram que usar o bullpen mais uma vez. A sorte, no último jogo, o Urias passou tranquilo, o Kika era um braço é, folgado, estava fazendo seu primeiro jogo descansado, descansado. conseguiu ir, ir, ir até o final, tomando suas pancadas, mas chegou até o final. A verdade é que o, o bullpen mais uma vez, e isso é pela, se, pelo segundo ano seguido, pelo menos um Bupen hiper usado, hiper utilizado. O Dave Roberts volta a fazer... Uma má gestão do Bullpen dos Dodgers. Foi assim em 2019, foi assim em 2020 e estamos caminhando para a mesma coisa em 2021. Ainda bem, agora ele aprendeu, parece que ao usar o, o Kellen Jensen, não usa o cara mais em dias seguidos, em noites seguidas, dá uma folga maior para ele poder ter o braço é, melhor para arremessar, mas o restante dos jogadores. Ou ele usa demais uma figura ou usa de menos caras como o e Vitor Gonzalez, que tem braço para arremessar um pouco mais. Como você disse, né, Tiagão? A nossa rotação, espetacular. A gente tem dos nossos 29 jogos até aqui na temporada, em 26 deles a rotação conseguiu um quality start. Ou seja, fizeram seis entradas pelo menos e não tomaram mais do que três corridas nessas seis entradas. Então a rotação está muito boa A gente já ressaltou isso aqui A rotação tem ficado muito tempo nos jogos é, O Urias ontem fez sete entradas Está todo mundo indo longe nos jogos 6 e sete entradas pelo menos em todos os jogos No jogo é, de quinta-feira Contra os Brewers Que foi com o Bauer Ele fez oito entradas Ele fez um jogo completo Afinal de contas o Dodgers não, é, não arremessaria na nona entrada então ele fez toda, todo o jogo. Não podemos reclamar nada da na nossa rotação. O problema está no bullpen, na qualidade técnica dos caras, não estão desempenhando como deveriam desempenhar, mas também na má gestão que o Dave Roberts tem feito dos caras.
1: Nesse momento, o Dodgers então tem aí uma campanha, um jogo atrás do São Francisco Giants. Né? O Giants que venceu o último jogo do domingo contra o Padres, né, perdeu a série, mas venceu o último jogo. Manteve-se à frente, está 17 vitórias e 11 derrotas. O Dodgers, 17 vitórias e 12 derrotas, ou seja, um jogo a mais, uma derrota a mais, meio game back né, atrás. O Padres tem 16 vitórias e 13 derrotas, ou seja, um jogo exato atrás do Dodgers, um e meio atrás do Giants. E agora nós viajamos para enfrentar o time do Chicago Cubs, que na partida deste domingo perdeu de 13 a 12 do Cincinnati Reds. Tem o pior ERA da, da liga, empatados com Arizona Diamondbacks e Colorado Rockies. Bom, sei que nosso ataque não está rebatendo, mas não dá para dizer que é um adversário muito difícil. O que esperar dessa série que vai ter no montinho? Bühler, Bauer e Kershaw
0: Tiagão, é, é o que a gente falou quando a gente estava fazendo uma projeção da série contra o Cincinnati Reds né? mais uma vez é um time que tem é, arremessadores que não vão muito bem para ter uma ideia, o primeiro jogo da série hoje, nessa segunda-feira, Buehler e Kyle Hendricks o Hendricks está com um array acima de 7 ou seja, é um, destro, é um destro que tem apanhado bastante no início dessa temporada é um confronto favorável para os Dodgers. É um confronto favorável, seja porque a gente é, tem um melhor, é, uma melhor rotação do que os, os Cubs. A gente vai ter, como você disse, Bieler, Bauer e Kershaw. A gente tem o top 3 da nossa rotação jogando contra os Cubs. Contra um time que rebate bem, mas também deixa rebater você falou aí do placar 13 a 12 para o Cincinnati Reds no jogo de domingo entre Cubs e Reds, isso mostra que a gente, se mantiver a pegada do último jogo contra os Brewers se essa for uma retomada dos bastões dos Dodgers se for uma reconscientização da capacidade ofensiva do time, pode ser uma série muito favorável para a gente pode ser uma série que realmente faça a virada para a temporada, e aí a gente pode seguir em frente com mais tranquilidade, claro, a gente sabe vai perder um jogo aqui e outro ali, mas não pode ser uma semana de sete jogos com duas vitórias e cinco derrotas. A gente vinha de um 13-2, 13-2.
1: Não, para você ver como a gente está é, num mau momento no ano, o Oakland A's, que começou 0-7, inclusive a sétima derrota foi contra a gente, né? a gente venceu o primeiro jogo daquela série, o Oakland Ace já tem a mesma campanha que a gente 17 vitórias e 12 derrotas eles começaram 0-7 e eles já tem a mesma campanha que a gente o, o, o Ace que deu um run enorme, mas enfim a gente também vai vivendo mal nas últimas 10 partidas um 3-7 nós estamos 3-7 nós perdemos, só para o Arizona Diamondbacks, quatro jogos de diferença. Antes a gente tava sete jogos do Diamondbacks, agora a diferença é de um jogo e meio do Diamondbacks. Então assim, não é momento de se desesperar, mas eu não estou nada satisfeito com o que a gente está vendo.
0: Não estamos.
1: Começo eu, rapidinho aqui, uma que me preocupou, pelo amor de Deus, puta que pariu. Olha essa aqui, Fernandão. O Giants começou 17-11. É o melhor início deles em 28 jogos dos últimos 15 anos. E as outras duas vezes que eles começaram 17-11, eles ganharam World Series, cara, 2010-2014. Você sabe que a gente gosta de confiar na Inhaka, na Zikizira e tal? Me preocupa essa aqui, hein, meu?
0: Thiagão, e, e preocupa de verdade, né? É, eu ainda acho que a campanha inicial de San Francisco é né, uma campanha que vai se sustentar durante toda a temporada mas também é, ninguém esperava que a essa altura do campeonato San Francisco fosse o líder da divisão oeste da Liga Nacional então a gente é, sabe que 10, 2010 2014 o time dos Giants era mais ou menos esse time que está aqui hoje, Crawford Posey, Betis Be Belt. É, essas figuras estavam todas por lá desde então é, Eu espero que isso seja só uma coincidência E não se transforme na regra do restante da temporada Ainda acho que Dodgers é, vai se restabelecer na liderança da, da divisão E Padres brigando ali pelo melhor wildcard da Liga Nacional eu vou ainda me apegar ao último jogo contra o Milwaukee Brewers e falar que pela primeira vez na história dos Dodgers é, a gente teve uma dupla de jogadores que anotou pelo menos impulsionou pelo menos sete corridas numa única partida foram sete RBIs para o Matt Beatty oito RBIs para o nosso querido AJ Pollock os dois sozinhos Impulsionaram 15 corridas para os Dodgers. É a primeira vez na nossa história que a gente tem no mesmo jogo dois jogadores com essa marca. Tomara que isso siga assim daqui para frente.
1: Aliás, o Pollock que vem vivendo um bom momento, né? O Pollock, a gente começou a brincar no grupo lá de que a cada home run do Pollock a gente ia ganhar porcentagem de desconto na caneca do Rafa e ele já bateu 4. <risos> Resumindo, o Polo que tá num bom momento. Quem sabe não é ele, o Cleanup nessa série em Chicago, né? Ele tá quente, tá com a mão boa. Acho que tem que jogar os dois, viu, cara? Tem que achar um lugar pro Beat e pro Polo que, pelo menos hoje, vai que segue o um montante, inclusive, é, duas coisas, né? Tava pra ser é, o schedule adiado esse jogo dessa quinta-feira dessa segunda-feira. Você acha que vai ser mesmo?
0: Tiago, o que eu tinha visto era que a. a previsão de tempo era de chuva muito forte para Chicago no horário do jogo é, eu não ouvi mais nada depois disso, mas a gente sabe né, nessa época do ano, né, a viradinha ali é, de primavera naquela região dos Estados Unidos ali em Illinois sempre chove muito, então pode ser que se confirme o que de certa maneira é bom para os Dodgers bom para ter mais um dia de descanso, bom para ter mais um dia de folga mas ao mesmo tempo que a gente descansa a gente perde um pouco da quentura desses dois jogadores que eu falei, né, do Matt Beir e do AJ Pollock. Talvez é, o fundamental seja que a gente consiga sustentar esses dois caras rebatendo bem daqui para frente. E como você disse, os dois têm que ter lugar no, no lineup. Eu acho que tá na hora do Max Muncy sentar um pouquinho e deixa o Biri fazer a primeira base.
1: Tá certo, Fernandão. O pessoal segue lá, a gente, arroba Dodgers da Massa, arroba Cast Dodgers, episódio curtinho, 30 minutos. A gente vai tentar gravar antes da série Highway Series contra o time do Anaheim Angels. É isso, Fernandão. Um abraço pra você e que a gente, nesses três jogos do Campus, pelo menos vença a série, vai venceu uma série, já tô com saudade de vencer série, abraço Fernandão
0: abraço Tiagão, abraço pra todo mundo que ouve a gente como sempre, let's go Dodgers é
1: isso, desculpa um pouco os áudios aí a reforma perto do apartamento do Fernandão, a gente pede desculpa pela qualidade do áudio, mas estamos aqui, home office fazendo o possível para levar conteúdo de qualidade pra vocês, I love LA e apesar dos problemas, go Dodgers